0: Fala aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Cine e Pensamento. Meu nome é Jorge, estou aqui com o Rodrigo. Fala, pessoal, sejam bem-vindos.
1: E com o Pedro. Fala aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio.
0: Bom, no último episódio a gente falou sobre o mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? A gente fez um resumo histórico, apontou algumas questões sistemáticas, críticas também e desenvolveu a partir do Lobo de Wall Street. né? A gente é, colocou a proposta de explicar esse assunto, que é um assunto difícil para algumas pessoas e tal, utilizando o cinema como exemplo, o cinema para ilustrar o nosso argumento. né? Hoje, a gente vai aprofundar esse tema do mercado financeiro focando na queda de Wall Street. Então, a gente vai criticar mais ainda esse sistema, que na última vez vocês perceberam que é um sistema que acaba tornando os ricos cada vez mais ricos, e também a gente vai falar um pouquinho sobre a crise de 2008. A gente vai usar para isso o filme A Grande Aposta, né? como uma, um exemplo, um modo de ilustrar, de enriquecer o nosso debate, didaticamente, a partir do cinema. E eu gostaria de começar, então, no mesmo formato do podcast anterior, ao invés de começar com o um filme já, vamos falar um pouquinho, fazer uma, uma preparação teórica primeiro, né? Então quero começar da seguinte forma, perguntar para vocês como é que a gente pode, quais são os elementos, os conceitos, os dados que a gente tem que aprofundar para começar a fazer uma crítica do mercado financeiro, mostrar os problemas que vão desembocar na crise de 2008 e outras crises que estão por aí. Então Jorge, exatamente, é, no último
2: episódio né, nós vimos aí como e por que os bancos e as bolsas foram criados. né? e que os mercados eles são, são essenciais para a economia moderna, né? Mas a gente naquele episódio a gente já até comentou um pouco que eles não funcionam muito bem por conta própria e que os governos eles têm um papel importante é, nesse sentido, né? É, durante muitos anos após a década de 70, né, prevaleceram várias doutrinas, né, nos Estados Unidos que pregavam que os livres, que os mercados livres e desregulados eram eficientes e que os erros eram corrigidos pelo próprio mercado, né? é, isso foi foram doutrinas que surgiram é, e que viraram os dogmas aí do neoliberalismo americano. Né? É importante dizer, tá, que a crise de 2008 ela não foi um acidente, ela não ocorreu por acaso é, e que no mundo do globalizado em que não existe fronteira, que os investidores movimentam recursos é, ao longo do, do, do mundo inteiro, né? é, o que ocorre é que as crises elas podem ter proporções globais. Né? É, na década, após a década de 70, né? é, não foram só dezenas de crises que ocorreram no mundo, foram centenas de crises financeiras ao redor do mundo. Centenas. É, sendo as mais famosas aí, a, 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 porque famosas na proporção famosos porque foram é, geradas nos Estados Unidos, foram crises made in USA, USA né? que é a crise do ponto com, que, que era relacionada com os ativos tecnológicos, que ocorreu em 2000, é, e a crise de 2008, que foi uma consequência, inclusive, da, 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 da crise do ponto com. Né? Assim, então, é, é, essas, essas, essas crises, elas ocorreram, foram criadas nos Estados Unidos, é, e e como todas, todas as crises são semelhantes, né, e tem os efeitos e os, e os seus efeitos colaterais são semelhantes, é, a gente pode se dedicar a aprofundar numa crise, e aí se dedicando a aprofund, aprofundando numa crise, a gente estaria aprofundando no, na, na, em, como, como se fosse todas as outras crises, né? e a gente vai usar esse episódio aqui para aprofundar essa crise, contando um pouco a história de, da crise de 2008 à luz do filme A Grande Aposta, né?
0: Bom, pessoal, vamos usar como exemplo agora o filme A Grande Aposta, The Big Short, que é um filme do Adam McKay, que tem muita qualidade artística, né? Concorreu ao Oscar e tudo, Oscar é de melhor filme, melhor direção. Tem o Christian Bale, né? que sempre pega uma atuação muito grande. E eu vou fazer um resumo aqui do filme, do enredo do filme, para a gente poder utilizar ele como um grande.. É uma grande forma de ilustrar o nosso argumento, que justamente aborda a crise de 2008. Então, em 2008, o guru de Wall Street, Michael Burry, percebe que uma série de empréstimos feitos para o mercado imobiliário está em risco de inadimplência. Ele decide, então, apostar contra o mercado investindo mais de um bilhão de dólares dos seus investidores. Suas ações atraem a atenção do corretor Jared Venant, que percebe a oportunidade e passa a oferecê-la a seus clientes juntos esses homens fazem uma fortuna tirando proveito do colapso econômico norte-americano quer dizer o filme aborda justamente essa que a gente também já falou no último podcast essas pessoas que estão ganhando sempre mesmo quando o sistema está caindo elas estão ganhando né e, e isso mostra justamente esse, esse esses bugs assim né para usar uma metáfora o sistema e o que vocês pensaram desse filme Uh, em termos artísticos como uma ilustração para gente, o que ele pode trazer de ensinamento aí?
1: Cara, o filme ele é muito interessante e ele tem algumas boas, tem algumas boas atuações. Em 2016 ele foi indicado ao melhor filme, apesar de não ter vencido, e recebeu o prêmio de melhor roteiro adaptado. E eu acho que duas coisas são muito interessantes do filme. Uma que, ao contrário do Lobo de Wall Street, ele mostra bastante as pessoas afetadas pela crise. Ele humaniza mais a, mais a crise, não faz a coisa ser só númerozinhos numa tela. E é outra coisa é que ele algumas vezes tem aí uma quebra de quarta parede para te explicar alguns termos do alguns termos envolvidos. E eu acho que isso é muito interessante porque mercado financeiro, como a gente comentou no último podcast, ele tem muita, muitos termos, muitas terminologias, muitos conceitos que não são simples de entender. Então, o filme estar tá preocupado com a audiência, ser capaz de entender o que de fato está acontecendo, faz o filme ser muito mais valioso em termos didáticos, por assim dizer, em termos de você entender o que é o mercado financeiro, quais são os riscos do mercado financeiro, e de quem de quem é o culpado por 2008, quem pagou a conta do 2008. O filme acaba sendo muito legal nessa maneira. Eu acho que é um dos melhores filmes aí sobre o mercado financeiro que já foram feitos.
2: E você, Rodrigo? É, eu também acho o filme muito bom. Ele é muito, ele explica muito bem. É, eu considero ele quase um documentário jornalístico, né? É uma história bem linear, baseada em fatos reais, né? Bem nesse estilo Spotlight e The Post, né? Que são filmes famosos também, é, que, que tem essa essa pegada, né? Eu gosto muito de como que ele consegue fazer um filme denso em formação, com diálogos rápidos, mas, de certa forma, ele usa um pouco do, do, do quase comédia ali, uma comédia dramática. Então, assim, fica, fica, tem, tem alguns personagens que são, e cenas engraçadinhas, assim. Então, eu acho que ele conta uma história é, é, complexa é, de, uma, numa, de uma forma interessante é, e engraçada é, mas assim é um filme denso e que tem muito diálogo muita informação e que a pessoa tem que ver realmente é, para entender e processar a informação toda é, 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 a pessoa tem que ver concentrada né assim gosto muito assim que ele usa essa pegada assim de luz crua poucas sombras, então assim, que sempre que ela aquele quadro, quadro fechado, então ser assim, é bem bem jornalístico assim, é, assim do ponto de vista do filme, é, eu gosto muito dessa desse filme todos esses aspectos técnicos aí.
3: Cara, então agora vamos falar um, um pouco aí da do que que foi a crise de 2008, né? O em 2008 foi conhecida como a a bolha imobiliária, ou seja, foi uma uma crise que se originou pela no meio do sistema imobiliário. E assim, resumidamente, né, o grande problema foram os subprimes. Os subprimes eram são empréstimos hipotecários de alto risco. E, e entre esses empréstimos hipotecários tem uma classe especial que foi apelidada de empréstimos ninja. Ninja é uma é uma abreviação para no income, no job no assets, que em inglês quer dizer basicamente que é uma pessoa sem renda, sem emprego e sem propriedade de ativos. Isso, claro, falando de coisas comprovadas. Né? Ou seja, você permitia dar uma hipoteca para alguém baseada em nada, né? baseada em nenhuma possibilidade dele pagar. E, e, e apesar de obviamente, ser perigoso, e existiam juros altos para compensar isso. E numa hipoteca, a casa é o é dado como garantia. Então, a esperança deles era a seguinte, individualmente a chance de um empréstimo não ser pago era consideravelmente alta. Porém, algumas pessoas iriam pagar, essas pessoas que pagassem dariam um bom lucro, porque as taxas eram altas, e principalmente quem não pagasse, você tomaria a casa dela, e a casa dela valeria o valor do empréstimo e estaria tudo certo. E o grande problema foi o seguinte, esses empréstimos foram dados sem nenhum nível de, 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 de responsabilidade. Eles foram dados para pessoas que não tinham comprovação de renda, Ele foi dado hipoteca de pessoas que tinham várias casas, todas essas casas em financiamento, e o cara fazia hipoteca dessas casas e ele não tinha como pagar nem, os, nem as, as hipotecas, nem os empréstimos que ele fez para poder comprar as casas e Ou seja, foi uma, de certa forma, aí uma situação de responsabilidade financeira generalizada. Né? E eu estou falando bastante assim dessa questão de que eram pessoas, geralmente pessoas pobres, que estavam envolvidas, porque quando a gente fala da de 2008, a gente sempre lembra de investidores perdendo tudo, da Lehman Brothers que quebrou, que foi o estopim da, da crise, mas essa crise afetou diretamente a classe média americana. e e por tabela também afetou quase toda a classe média global, né? e, e o, mas principalmente a americana que ficou sem a casa. Né? E, o, e assim, aí um contexto ali do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Né? E em 2000 a 2006, como o Rodrigo falou, teve a bolha da internet. E logo depois, o governo deu fortes incentivos para o mercado para retomar o crescimento os juros do FED estavam muito baixos, quer dizer que era fácil tomar empréstimos, e, além disso, o grau de regulação do sistema financeiro era baixíssimo. E ainda é, para ser sincero. Depois da crise de 2008, o grau de regulação subiu muito pouco. E, e, o, e aí a grande, grande questão é a seguinte, né? do mesmo jeito que a gente comentou no último podcast, um corretor de ações ganha dinheiro baseado em quantas ações ele te vende, e não se a ação era boa ou ruim. E, do mesmo jeito, um cara que vende hipotecas que ganha dinheiro baseado em quanto hipoteca ele vende. Portanto, o o papel aí do, dos bancos e dos, e dos corretores foi de empurrar o máximo possível de hipotecas porque ele ganhava uma comissão em cima disso. e Ou seja, o mercado ficou inundado de, inundado de hipotecas de péssima qualidade e elas não puderam ser executadas. Aí, a primeira linha que que teve complicação foi a classe média que perdeu perdeu tudo depois os bancos de investimentos, inclusive bancos enormes e tradicionais como Lehman Brothers quebraram e, e junto
2: com isso quebrou o mercado financeiro todo e tudo que depende dele é Pedro exatamente é como você comentou né é, se assim, a crise ela ela foi sistêmica né e o interessante é que o filme mostra como que alguns agentes no mercado eles perceberam isso né é, na verdade o que aconteceu foi que eles começaram a empacotar esses essas hipotecas e vender essas hipotecas para terceiros eles fizeram uma operação que no mercado se chama de securitização quando você pega um direito creditório ou seja um direito de crédito e vende isso para terceiros e eles faziam isso e empacotavam esses essas hipotecas em um instrumento que eles chamavam de CDOs. É, e e aí, com riscos, com diversos riscos, com muitos riscos diferentes. Então, hipotecas muito arriscadas é, estavam sendo empacotadas nesses instrumentos. E eles começaram a vender esses instrumentos, é, é, os bancos começaram a vender esses instrumentos para o mercado inteiro. Esses, esses créditos empacotados, esses fundos. E aí, alguns analistas começaram a investigar é, esses fundos, começaram a entrar a fundo nesses fundos, começaram a entrar a fundo nos papéis, é, ou com, com muita informação, com muita análise de dados, e outros conhecendo a economia real, ou seja, viajando lá para Miami, e conhecendo a economia real. E aí eles perceberam que tinha uma coisa muito esquisita, porque o mercado estava crescendo, esses CDOs estavam é, sendo negociados a volumes enormes e, é, tinha, e o mercado ele estava disfuncional, assim é, o mercado o mercado imobiliário não estava funcionando perfeitamente e muita gente que estava recebendo os empréstimos é, que estava que, tava, que tava realizando os empréstimos lá na, na economia real é, não, não, não conseguiriam é, não, não poderiam é, ter aqueles imóveis ali, eram pessoas comuns que tinham cinco, seis empréstimos, estavam super alavancados. Então, assim, as pessoas comuns estavam alavancadas e, e já estava errado, porque essas pessoas não poderiam é, 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 ter diversos empréstimos. E aí os bancos pegavam aqueles empréstimos das pessoas alavancadas, empacotavam em, em, em um instrumento e vendiam aquilo ali para o mercado. E aí o mercado pedia por mais... Por, por mais CDOs. É, e, aí, e, e aí eles tiveram que continuar na alta ponta lá do mercado imobiliário fazendo mais hipotecas. Então, assim a coisa virou uma, 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 uma bola de neve. Né? E alguns analistas perceberam isso. E aí os, esses caras criaram o que, o, que, o que é o CDS, que é um, como se fosse um seguro é, desses empréstimos. E eles começaram a, a meio que operar é, vendido, tem duas formas de você operar no mercado, a gente explicou, né? assim, então, você pode operar comprado, você pode operar vendido, eles começaram a operar vendido, ou seja, eles começaram a operar contra o, os bancos. E aí tem uma cena muito interessante no filme que, que um analista, é, ele vai até o, o, um grande banco americano, né, que é o Goldman Sachs, e aí ele chega lá na, no, no Goldman Sachs e, e aí Todos acham engraçado, assim, né? Ele falou assim: caraca, porra, esse cara é maluco, né? Ele quer operar contra, o, contra é, é, os CTOs, né? É, Pô, vamos, 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 vamos fazer esse, 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 esse derivativo para ele. Fecha esse negócio com ele, porque assim, que ele quer operar contra. É, uma, um, 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 e, e, e a gente não está enxergando isso. E eles não estavam enxergando mesmo, assim, porque existe uma coisa do mercado chamada overconfidence, assim, quando. Quando todo mundo acredita tanto naquilo ali que, assim, que, é, que, que uma, uma pessoa querendo apostar contra fica esquisito. E aí os caras fecharam vários contratos com, com, com esse analista e ele fechou ali um bilhão de, de, de dólares ali em, 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 em contratos de seguro. E aí é interessante, no filme mostra né, que quando a bolha começou a ruir, os bancos, come, os bancos começaram a a, a, a boico assim primeiro a fraudar o o próprio o próprio sistema né as agências de risco elas elas apresentavam risco de créditos para para aqueles para esses CDOs, para esse para esses títulos que eram incompatíveis com o que era a realidade né e aí e a própria, as próprias ausências de risco elas fraudavam e depois os próprios bancos começaram a fraudar esses investidores dizendo que que o mercado não estava é, né? Até que chegou um ponto que eles não conseguiram mais, os bancos não conseguiram é, 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 fraudar mais, e aí eles começaram a comprar os CDS, que eram esses, esses, esses seguros desses investidores. E aí esses investidores venderam, e no fim o filme mostra muito bem essa, esse momento. Né? E eles tiveram que vender, porque também assim, eles, eles chegaria a um ponto que, que o sistema estaria tão quebrado, eles poderiam quebrar os grandes bancos americanos, isso aconteceu com o Lehman Brothers, mas ele poderia quebrar os outros grandes bancos, e aí eles acabaram vendendo e, e realizando o, o lucro né, da operação deles. Né? Mas assim mas o que mostra, esse, o, é, o filme é muito complexo, mas ele mostra esse movimento da crise. Né? Mas eu acho interessante a gente entrar também um pouco é, no, no que foi o pós-crise né? ou seja, no, 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 que, no que foram as soluções de governo é, que ocorreram é, a partir da crise né? o governo americano quando teve essa quebradeira generalizada que o filme mostra muito bem o governo americano teve que é, en, entrar na economia ou seja, o, o tesouro se endividou e começou a comprar diversos ativos é, de bancos, inclusive, é o o Bank of America e outros bancos americanos, é, tiveram o tesouro americano comecionista. Então assim, então acabou que o governo teve que intervir na economia e comprar esses é, diversos diversos bancos, né? Então isso é muito interessante porque é, o neoliberalismo que prega, né, mercados livres desregulados, se é, acabaram é, assim, o governo americano teve teve que acabar intervindo na economia justamente por conta de uma crise gerada pelo mercado e as consequências disso foram 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 grandes assim dessa crise gerada pelo mercado então eles foram os estados foram chamados o estado americano foi chamado a corrigir e ele teve que de fato investir nos grandes bancos é né? comprar a participação dos grandes bancos porque é, tem uma expressão americana que é too big to fail, né? que, assim, que os mercados são tão grandes que eles poderiam quebrar a, a, as economias. Né? Então, por isso que o, o Estado ele acabou sendo chamado para resolver esse problema, vamos dizer assim. E eu acho que a gente poderia explorar um pouco mais isso.
3: E em cima disso que o Rodrigo falou, né? o, no pós-crise, nós tivemos aí basicamente ninguém responsabilizado e, e nem em esfera criminal e nem mesmo em esfera civil, ou mesmo na, por meio da, de punições feitas pelo próprio mercado. Né? E, e nem para as agências de risco, que classificaram as hipotecas como sendo extremamente seguras, né? é, é o rating que chama de a avaliação chama de AAA. AAA é a mais segura de todos, quer dizer que o risco é baixíssimo. E, na verdade, era extremamente arriscado. Né? E, como também os bancos não foram, não foram processados, várias pessoas assim, comprovadamente cometeram fraude, não foram responsabilizadas. Os bancos fizeram lobby no Congresso. Nós não tivemos, basicamente, nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de punição. E, e o o índice de alavancagem, né? A alavancagem é você tentar aumentar o seu lucro, aumentar o seu ganho como um todo, criando dívida. Né? E, e quando uma, obviamente, né? quando uma uma instituição, uma empresa está muito alavancada, tem muita dívida, se o, se o projeto dela der errado, ela fica em situação muito complicada. Né? Que Ela pega uma montanha de dinheiro para poder construir, por exemplo, uma nova, falando, por exemplo, do um exemplo, exemplo prático. Né? A Petrobras pega um grande empréstimo para explorar um novo campo de petróleo. Se esse campo de petróleo der algum problema, ela pegou muito dinheiro, fez muita dívida, não conseguiu o dinheiro que ela esperava e ela não tem como pagar a dívida mais. E os bancos americanos tinham uma reserva de uma reserva financeira ridícula. Elas estavam apostando o dinheiro inteiro deles na, no, no mercado. E isso, isso potencializou o estrago de, quando veio a crise. Hein? e, e o, então atualmente eles são obrigados a manter um, um percentual de segurança um pouquinho maior mas ainda assim é muito baixo, é considerado muito inseguro ainda e aí o que que salvou esses bancos de quebrar? o Estado o, ou seja eles estavam fraudando e se envolvendo em, em projetos de alto risco tendo altos ganhos e quando teve um prejuízo ele dividiu o prejuízo para o Estado. Mas o que é o Estado, de maneira prática? Né? Onde é que vem o dinheiro do Estado? Vem dos impostos, ou seja, a classe média foi quem perdeu a casa e depois a classe média ainda pagou a dívida dos bancos por meio de impostos de novo. Né? E, e, e acho que isso é muito importante do, do que a está falando aqui, né? que é mostrar que o mercado financeiro não é um, um, um ente e que é um regulador de tudo, que funciona perfeitamente bem e que ele, ele arca com os lucros, os prejuízos e quando você faz escolhas ruins, você perde e ele premia o mais eficiente, o mais, o mais justo. E a coisa não é assim. e Acho que é isso que é muito importante de, de entender. Né? E, e inclusive, em algumas cenas, ali do, algumas cenas do filme, né, ele mostra isso muito claramente. Né? por exemplo, a cena lá do cozinheiro explicando o que é um CDO, né? ele fala assim, ah, sobrou aqui um pouco de peixe de baixa qualidade do dia anterior, que ao invés de eu jogar fora, como eu sou um cozinheiro descrupuloso, eu vou misturar aqui e fazer uma sopa e, e vender isso como comida, como comida boa. E os CDOs eram isso, né eram créditos imobiliários que a pessoa que pegou o crédito não tinha como pagar, ou seja, não valia na praia, não valia quase nada, e o cara juntava tudo isso, e vendia como se fosse uma coisa super segura. E então assim, essa questão toda da fraude no mercado financeiro, ela é muito boa no, no filme, é muito didático e eu espero assim, quem está nos ouvindo tem essa tenha essa clareza de que o mercado financeiro não é uma não é um ente mágico e, e principalmente ele não é o interesse do mercado não é melhor atender ao seu ao seu cliente. E o objetivo dele é que quem tenha domínio no capital consiga fazer mais capital ainda.
0: É interessante né, essa tua perspectiva. Eu queria trazer aqui como contribuição para o debate o uh, um aspecto mais político assim, da coisa, né? porque uh, o que existiu uh, e vem continua existindo é uma grande demonização do Estado, né? Cada vez mais, de pessoas inclusive que dependem do Estado, que é muito doido. né E, e nessa crise de 2008, o Estado entrou né, socializando o prejuízo, digamos assim. É até essa frase que se usa muito, que é que o lucro é privado, mas o prejuízo é socializado. né E, e eu acho que é importante a gente ter uma visão que não demoniza nem o Estado, é, nem o mercado. né E. Eu estava vendo outro dia uma pessoa comentar na internet, aleatoriamente assim, é, falar assim, eu sou contra o Estado decidir o que é um monopólio, que tem que decidir o um empresário. Eu fico preocupado quando o Estado decide o que é um monopólio. Eu fiquei pensando assim, quer dizer que eu sou um empresário, eu comprei meu concorrente e eu mesmo tenho que decidir se eu formei um monopólio ou não? Isso não preocupa as pessoas, o que preocupa é um outro ente decidindo. É, se, se, então, assim, tudo isso tem a ver com, com viver nesse mundo que a gente está cada vez mais inserido, que as pessoas né, não pensam profundamente sobre as questões, sobre os limites do mercado, do próprio Estado. Né, existe uma demonização total. Né? E um outro exemplo de que as pessoas não foram punidas, como vocês falaram, é apareceu no filme Capitalismo uma História de Amor, do Michael Moore, né? um documentário do Michael Moore, em que ele aborda justamente a crise de 2008, é, mostra como a ajuda que o, o Estado ofereceu é, ela não foi justificada pelos bancos, quer dizer, é, o que fizeram com, com cada dinheiro? né? Isso aí não foi justificado. E, ao mesmo tempo, os acionistas, os especuladores continuaram com o um estilo de vida né? basicamente esbanjando muita coisa. É, inclusive, muitas pessoas falam que a diferença da crise de 2008 para a de 29 é que na de 29 o Estado entrou para as empresas não quebrarem, enquanto em 2008 o Estado entrou para manter os grandes lucros dos acionistas. Né? E o que ele faz nesse documentário, o Michael Moore, é, também vendo a partir da, desse debate que a está fazendo sobre o que a gente pode fazer para tentar, por exemplo, não passar por uma crise igual a essa, né? ele faz uma, uma uma reflexão sobre como o capitalismo, que está tão associado com os Estados Unidos, não é a coisa mais própria que os Estados Unidos têm. Não é Quando a gente pensa em capitalismo, a gente liga com os Estados Unidos. Mas, na verdade, para ele, é, a Constituição norte-americana prevê uma série de liberdades é que isso que é a essência, digamos assim, de uma maneira meio solta, do que é os do que são os Estados Unidos, né? E, e ele mostra que muitas coisas, na verdade, que a gente considera normal no capitalismo, especialmente no mercado financeiro, é, se chocam com problemas, com choque com liberdades da Constituição ou com até mesmo uma moralidade mais básica ou religiosa que também está presente no, nos Estados Unidos, enfim. Então acho que com isso a gente pode é, mostrar que é um problema muito mais complexo né, do que parece e que a gente tem que se libertar de uma demonização de todos os lados.
2: Perfeito, Jorge. Eu queria complementar algumas coisas, que é o seguinte, né? As pessoas que, os estudiosos e, e, as, e as autoridades que, é, de certa forma, é, tinham esse, esse, esse posicionamento né, é, contra o Estado, né? É, era, inclusive, o Alan Grispa, né? que, era o, que foi presidente do Banco Central no, 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 no governo Reagan em 1987, né? É que, que trabalhou justamente para desregulamentar o mercado a partir da década de 90, é que, que e aí foi um foi o um cara que é que, que criou aí, foi foi dado como uma das divindades do neoliberalismo americano, né? É, eles viram a, ele viu, por exemplo, a sua reputação ruir ele na crise de 2008, né? é, porque tudo que ele construiu foi justamente esse sistema que só gerou é, problema né pro, 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 pro próprio sistema financeiro né e assim e, e esses caras eles demonizaram o estado né? sempre demonizaram o estado mas que em alguma mas que depois que a, a, a coisa aconteceu eles perceberam que o estado tinha que atuar né atuar para salvar a os bancos né então assim é eu não acho que eu acho que o estado deve sim atuar para salvar a economia o papel do estado é esse né? eu sou discordo do ponto de vista de quem deve pagar a fatura né? é justamente o que o Pedro estava comentando assim, quem paga a fatura é a classe média quem paga a fatura é a classe média do ponto de vista aqui é, esse, essas pessoas que contribuem para com esse discurso neoliberalista né, eles geram a crise eles provocam a crise e depois eles querem que a solução vinha, venha é, que, que eles querem que a, que a solução venha também é, é, com o estado mínimo. Né? Ou seja, eles ele, ele geram a crise e eles querem que a solução venha com o estado mínimo. Ou seja, eles querem que quem paga a conta é, é o cidadão comum. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que é, o Lehman Brothers quebrou, o banco foi lá, pagou a conta, é, estatizou diversos bancos, é, injetou trilhares de, de dólares na economia e assim isso é responsabilidade é, dessas pessoas e, e essas mesmas pessoas ficam pregando que agora que o Estado tá ah, o está super endividado, nós temos que reduzir o estado o tamanho do Estado nós temos que reduzir o tamanho do Estado e reduzir os benefícios sociais que a gente está dando né? caraca, assim é, é, eu gero a crise e depois eu proponho a solução, é isso mesmo? e assim e é muito interessante né, nessa questão das crises é que assim é que a gente consegue perceber o quanto que a sociedade ela tem memória curta né porque assim a crise de 2008 foi há menos de dez anos atrás foi mais de dez anos atrás mas assim mas não foi um período muito longo e, e assim e as pessoas elegeram o um governo aqui no Brasil ou talvez porque a gente não sofreu a, a crise de 2008 na própria pele, porque é, por conta que o governo aqui ele foi muito é, é, hábil, né, em resolver a, os impactos da crise no Brasil. Mas assim, ou, ou porque a gente esqueceu de fato, né, ou assim eu não entendo, é como que as pessoas elegem um governo que prega a mesma coisa de de mercado, é, estado mínimo, ou seja, é, a gente aqui parece que tem uma memória né, curta, né? As pessoas têm realmente a memória curta. Né? e é, eu acho isso muito interessante né a gente avaliar que que as crises elas ocorrem assim e, e a memória das pessoas é curta então por isso eu não sou otimista né assim em acreditar que ah, a gente está vivendo uma crise agora essa crise é bem diferente da crise de 2008 ela pode ser muito pior que a crise de 2008 e ela provavelmente vai ser porque a crise de 2008 foi uma crise que ocorreu no mercado financeiro e que afetou a economia real e aí o, o documentário que você comentou é justamente em cima do, do, do quanto que a crise afetou a economia real, né? É, e assim ela afetou a economia real. Só que agora a gente está vivendo uma crise que ela está afetando a economia real e que ela pode afetar a, 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 o, o sistema financeiro. E aí isso pode depois voltar a afetar a, a economia real. já a crise agora ela é muito mais profunda gerada aí por uma circunstância que é o acaso mesmo, né? Que é um, que é um vírus. Mas assim, mas é, eu quero trazer reflexão aqui que assim que ao mesmo tempo esse governo ele 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 ele, ele primeiro do ponto de vista de, de política pública para resol... de curto prazo para resolver o problema da crise agora, né? Que a gente está vivendo, ele foi muito inábil, está sendo muito inábil, não está conseguindo é, 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 usar os instrumentos corretos, né? E Além e mesmo é, não conseguindo usar o instrumento correto, o Paulo Guedes já fala em redução do Estado para pagar a conta dessa crise. Assim, a gente vai cair no mesmo, ou seja, a gente vai cair no mesmo erro. Assim, é, ou seja, quem vai pagar a conta dessa crise agora vai ser a classe média novamente. Assim, é, é muito simples. É só a gente taxar os ricos. Assim, é, tem uma solução muito simples taxar os ricos, fazer uma reforma tributária verdadeira, não essa reforma tributária que está circulando no Congresso. Né? É, e os Estados Unidos não fizeram isso em 2008. Será que eles vão fazer agora? Essa é a minha pergunta. Assim, é porque é, a, mesmo com a crise de 2008, como o Pedro comentou, é, acabou que não teve. É, o, o, o executivo lá do Lehman Brothers, que contribuiu para quebrar o banco, e para gerar essa crise toda sistêmica que a gente viu no mundo inteiro, ele continua com centenas de milhares de dólares na conta dele. E ele continua não pagando imposto em cima dessas centenas de milhares de dólares que ele tem na conta. E ele continua trabalhando, ou seja, a responsabilidade é limitada nas empresas, o Estado salva todo mundo, o cidadão se ferra, porque, é, porque é, depois o, esses mesmos arautos aí do capitalismo, ficam vendendo que a solução é o Estado mínimo e reduzir o tamanho do Estado, e os ricos continuam pagando imposto. Cara, perfeito o que você
3: falou. Eu quero complementar falando aí do Brasil de 2020, né? e circulou bastante há um tempo atrás a notícia de que o governo liberou 1,2 trilhões de dólares, até mais de reais, para os bancos, e acho que no fim das contas o valor final ficou até um pouco maior do que isso. E, e, obviamente, a primeira reação a essa notícia é de revolta. Né? E, mas, assim, cabe alguns esclarecimentos. O primeiro, uma parte desse dinheiro são os compulsivos. Né? Ou seja, os bancos eles são obrigados, por lei, a reservar uma parte do dinheiro para servir de reserva, de reserva financeira em caso de algum problema. Por exemplo, uma pandemia mundial. Né? Então, parte desse 1, bilhão e, desse 1 trilhão e 200 bilhões é dinheiro que já era do banco e só foi liberado para ele nesse momento. E, além disso, a maior parte do resto do dinheiro foi o governo comprando carteiras de crédito do banco, ou seja, o banco tinha um dinheiro para receber e ele deu o direito de receber para o governo, em troca o governo deu dinheiro para o banco. Né? E, claro, que essas operações não são vantajosas para o governo via de regra. e Mas, então, assim a atitude do governo, em parte, está correta. Qual que, é a, qual que é a lógica? né? Se o governo, se os bancos têm mais dinheiro, quer dizer que o preço do dinheiro fica menor. Né? O que é o preço do dinheiro ficar menor? O crédito fica mais barato. E nesse momento a gente quer que o crédito seja o mais barato possível para que as empresas possam pegar o empréstimo e pagar seus funcionários, não, não demitir. E no futuro, o, o valor que ele vai ter que pagar desse empréstimo não ser abusivo. Né? Só que qual que é o problema? Vocês sabem o que, que foi exigido dos bancos para receber o dinheiro? Nada, absolutamente nada. Eles não foram obrigados a fornecer linha de crédito mais barato, não foram obrigados a diminuir o spread bancário, ou seja, o quanto que eles ganham em cima do quanto que eles ganham com os empréstimos. Eles não foram obrigados a diminuir o bônus dos executivos, não foram obrigados a nada. A única limitação é que eles, podem, que eles precisam pagar menos dividendos, ou seja, eles têm que distribuir menos lucro só que esse lucro que não foi que não foi distribuído pode ser acumulado para ser distribuído depois não tem nada que proibir o banco de fazer isso ou seja foi dado uma montanha de dinheiro para o mercado financeiro a troco de nada e esse dinheiro provavelmente vai, nunca vai ser dado satisfação de como que ele foi gasto para que que ele foi usado e os bancos provavelmente vão registrar lucros recordes em alguns em alguns meses ou anos e enquanto isso as empresas pequenas e médias estão quebrando, pessoas estão ficando sem emprego, e à mercê de um auxílio de R$ reais que é simplesmente ridículo.
0: É isso, eu gostaria de, antes de terminar, também está um documentário chamado Salvando o Capitalismo, que está no Netflix, e ele aborda, é um, uma jornada do Robert Reich, que foi o ministro da época do Clinton, é uma jornada dele andando pelos Estados Unidos, conversando com as pessoas, e ele defende que é necessário um novo tipo de, re, de regulação no mercado financeiro, inspirado nas regulações que o capitalismo norte-americano sofreu no início do século. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tem a página do Facebook, quem quiser, quem puder, nos curtir lá, no Facebook Cine Pensamento. E também a gente tem o nosso perfil no Instagram, pode, é Cine Pensamento Podcast. E eu gostaria de agradecer ao Pedro, nosso editor, e agradecer a todos vocês que estão apoiando e ouvindo. Até a próxima.
3: Valeu, galera. Muito obrigado por nos ouvirem, pela audiência. E um agradecimento especial para aqueles que nos têm enviado feedback. E até a próxima.
2: Pessoal, para a gente pedir o gol no Fantástico, eu vou, eu, vou, eu vou também citar um documentário que eu gosto muito que é o Hacking para um Sonho Americano, do Noam Chomsky. Então, se vocês puderem ver também esse documentário, a gente citou três documentários aí é, importantes para entender sobre o capitalismo. Esse Wrecking for the American Dream é um documentário também interessante que fala das crises e fala do capitalismo americano. Valeu, galera!
0: E não esqueçam, na próxima edição a gente vai debater Afinal, Marvel é cinema?